0: Qué tan valientes somos para decirle a nuestra pareja cuáles son nuestros deseos, qué es lo que nos gusta y cómo es como nos gusta. Yo soy Tania García, alias Mamá Foca, y este es un nuevo episodio del podcast Lo que no esperaba de la vida en pareja, en el que hablaré de lo que sigue siendo un tabú, aún con nuestra pareja, el sexo. Antes de entrar de lleno al tema, les voy a contar una anécdota. Cuando yo era chiquita, mi mamá me acostumbró a que debía de investigar y saciar mi curiosidad de cualquier tema a través de libros, de diccionarios, de revistas, películas, documentales o lo que tuviera a la mano. Así que cuando veíamos documentales y yo veía a los animales aparearse y preguntaba, ¿qué es lo que están haciendo? Ella me decía, se están apareando. Volví a preguntar, ¿y qué es aparearse? A lo que siempre su respuesta fue, busca y lee. Así que desde muy morrilla me dediqué a jugar al investigador privado. En aquel entonces, mis papás compraban una revista que se llama Kuo. Hoy en día no sé si todavía exista, pero en aquel entonces, que fue hace unos 20 años, las revistas Kuo eran muy buenas, tenían información súper interesante y cada cierto tiempo lanzaban ediciones especiales de sexo. Esas revistas eran una joya y la verdad es que explicaban muy muy bien qué era el sexo, las relaciones de pareja, cómo mantener relaciones sexuales seguras, la menstruación, etc. Y eran temas que yo buscaba ahí porque la verdad es que el tema del sexo para mi mamá siempre ha sido un tabú. Es algo que sabemos que existe, es algo que ella hizo, pero que sin embargo es algo de lo que no debería de hablarse. Es algo que ella considera no es un tema de conversación. Pero bueno... En las revistas que sacié muchas de mis curiosidades encontré muchísimas cosas pero si hubo algo que marcó realmente esta pauta de yo entender la sexualidad fue que más o menos como a los 8 años la verdad es que no sé por qué pero llegó a mi vida un libro que se llama Justina o los infortunios de la virtud escrita por el gran maestro el Marqués de Sade y la verdad es que Uf, no se imaginan la cantidad de dudas que tuve cuando yo leí ese libro. Y sí, tal vez me puedan preguntar, ¿neta te leíste El Marqués de Sade a los ocho años sin que tus papás dijeran nada? Y la respuesta es que sí. Lo único que recuerdo es que un día mi mamá me encontró leyendo en mi cama. Me preguntó, ¿qué estás leyendo? Le respondí, Justina, del Marqués de Sade. Hizo una cara que en un principio no entendí. Pero, sin embargo, se repuso, me preguntó, ¿Le estás entendiendo? Y yo le dije, más o menos, está interesante. Pero si hay una palabra que no entiendo, la busco en el diccionario. Y sí, sí, ya imaginas sus caras de... Ah, ¿A poco a los ocho años te expresabas así? Y la verdad es que sí, amiguitos. Ante la insistencia de mi mamá por leer, desarrollo un buen lenguaje. Que no lo use cuando entra en confianza y diga puras groserías es distinto. Pero cosas que no entendía las buscaba en el diccionario porque en ese entonces pues, no tenía internet y tampoco tenía San Google para que me explicara qué significaban todas esas palabras cargadas de erotismo. Aún así a esa edad no entendía el libro por completo y no fue hasta que entré a la secundaria que entendí muchas más referencias del libro y encontré su opuesto, Julieta o las prosperidades del vicio. Que fue un parteaguas en mi adolescencia y del que entendí que no está mal decirle tus deseos a tu pareja. Lo que está de la chingada es la sociedad en la que vivimos y en la que no podemos expresarnos libremente. Y bueno, cada que menciona esta anécdota genero dos respuestas. Interés o incomodidad. Y además, del interés también hay dos vertientes. Quienes piensan que soy interesante por zorra o los que les gusta que les hablen con franqueza y tocar un sinfín de temas sin temor a ser juzgados. Mis amigos más cercanos son justamente de esos, de los que hablamos sin parar de todo, absolutamente todo. Y es justamente por eso que me di cuenta que hablar de sexo es un tema que sigue siendo tabú. Seas de donde seas y pertenezcas a la clase social que pertenezcas, porque no importa nada de eso. De todas maneras tienes sexo, porque es un instinto y es una necesidad para todos los seres vivos. Cuando iniciemos una vida sexual, experimentamos un poco mientras vamos descubriendo lo que nos gusta, algunas veces a través de otros y otras a través de un autodescubrimiento. Y para ello, el sexo tiene muchas variantes. Por amor, por pasión, por urgencia, por mera necesidad y el más triste de todos, por compromiso. Mantener relaciones sexuales por compromiso es una de las cosas que yo considero más tristes en una relación de pareja. Y si tú que me escuchas, estás llegando a ese punto con tu pareja, es que hay muchas, pero muchas cosas de las cuales hablar, incluyendo el replantear si de verdad quieres estar con él o con ella. En la pareja se debe tener la confianza para poder decirse y no sentirse emocionalmente mal. Podemos decir, dame chance, vengo cansada del trabajo, Hoy no, mejor mañana. E incluso se vale decir, no me hagas hacerlo por compromiso. Quiero darte la pasión que te mereces y no solo hacerlo de mete y saca. Porque queramos aceptarlo o no, el sexo es una parte muy importante de la vida de pareja. Y ojo, no solo se trata, como ya lo dije, de meter y sacar, sino de todo lo que envuelve el acto. Los besos, las caricias, la comunicación, las miradas, etc. Llega a pasar que al principio las relaciones son intensas. Conocer a alguien en ese ámbito es bonito. Vas detectando desde dónde se estremece, dónde de la risa, y esas risas se convierten en gemidos. Pero conforme pasa el tiempo, de alguna forma las cosas cambian y quieres meterle un poco de fuego. Pero resulta que te salen con que siempre no son tan mente abierta como se decían, y pasa algo muy curioso con el que las mujeres tomemos acción a la hora del placer. Causamos diversas reacciones pero la más peligrosa de todas es el miedo. Ese miedo que se puede tornar en agresividad, que no tiene otra cosa de fondo más que la inseguridad de la otra persona. Esta agresividad va desde decir que somos zorras o putas por expresar libremente nuestra sexualidad y nuestros deseos. Las escenas de celos con la icónica frase ¿Con cuántos o con cuántas estuviste para aprender a hacer eso? Pero ojo amigos, porque esto también le pasa a los hombres. Hay historias de mujeres que he escuchado decir mi ex vato me pidió que le metiera el dedo y lo terminé porque seguro es puto. Hablar de sexualidad debería de ser una de las cosas más anormales del mundo. Es parte de la naturaleza humana y animal. Pero en una sociedad llena de tabús como la nuestra es sumamente difícil encontrarte con personas de verdad abiertas a estos temas. Pero si con alguien podrías sentirte seguro al hablarlo sin sentirte juzgado, es con tu pareja porque él o ella conocen partes de tu cuerpo que a lo mejor tú aún no has explorado, y esa confianza es un nivel de complicidad totalmente distinto. Como les contaba en podcasts pasados, el papá Foca y yo empezamos una relación de compitas antes de ser pareja, y empezamos a compartir anécdotas y chistes sobre la sexualidad, la masturbación, el porno, nos quedábamos horas en su carro fuera de mi casa hablando de este y otros temas relacionados con el trabajo. Cuando platicamos del tema del porno en específico, yo me quejaba porque no hay porno hecho exclusivamente para mujeres. Dentro de todas las categorías del porno, no hay uno que yo diga este sí me gusta porque te muestran la verdad detrás de cómo se siente una mujer al estar manteniendo relaciones o cómo es que no se siente. Y no. No es que vaya por el cuento rosa que todo debe ser perfecto y en perfecta armonía, sino como la industria del porno exacerba todas nuestras reacciones y les fomentaba a los hombres esa forma de mantener relaciones, haciéndose el macho machín que no gime, que no besa, que no se tome el tiempo y que lo único que le interesa es su autoplacer, sin importar el placer de la otra persona. Si no, piénsenlo, el video porno termina en el momento en el que el vato eyacula, se viendan 15 minutos del video en donde se ve que la morra le está haciendo sexo oral al vato, menos de 5 minutos en lo que el vato le hace sexo oral a la morra y va directo y sin escalas a penetrar. Untándole saliva en la vagina en lugar de estimular lo suficiente para que lubrique y sea más placentero para ambos. Los hombres están preparados para meterla y eyacular en 5 minutos. A las mujeres nos toma alrededor de 30 minutos para poder llegar a ese punto máximo de placer. El papá que estaba bien entretenido, se sorprendió, se rió, se acomodó en el asiento y me dijo Sí, la mayoría del porno es así, pero creo que depende de nosotros el hacer la diferencia y no tomarlo de manera tan literal, solo es un ejemplo Pero más importante, creo que depende más de cómo te sientas con la persona con la que estás en ese momento Yo ahorita, por ejemplo, me acabo de llevar una sorpresa contigo Después de ese tema pasamos al siguiente, el porno en la pareja le conté que yo consideraba que era muy poco probable que las parejas se compartieran el porno y que en mi experiencia yo había tenido a alguien que era súper celoso de su material y no quería que yo lo viera. Incluso llegué a decirle, pues si y vemos algo que se nos antoja, ¿no? Su cara al principio fue desaprobación y después cambió por una de disgusto y enojo. Yo entendía que tal vez parte de mantener su privacidad pues era el mantener su porno solo para sí. Pero esto me hizo pensar en que si los hombres se mandaban videos, links o gifs sexuales entre ellos, ¿por qué no compartían esa información con sus parejas? Y ojo eh, que las mujeres tampoco estamos exentas de esto. Las mujeres también vemos porno y lo disfrutamos, también tenemos imágenes de vatos que están súper sabrosos y las compartimos con las amigas, pero no con nuestra pareja. Pero al final eso creo que me hizo pensar en que depende de las inseguridades que tenemos con nuestra pareja. Pues no es lo mismo decir, se me antoja, a expresar abiertamente, se me antoja hacerte esto a ti. Y es justamente por eso que creo que lo más complicado para poder expresarnos libremente de este tema es el temor a sentirnos juzgados o a que eso atraiga a personas indeseables que piensan que por la manera en cómo nos expresamos seguramente queremos mantener un encuentro sexual casual con ellos o ellas cuando eso no es así. Cuando solo nos gusta expresar nuestra opinión respecto a un tema, porque pasa y pasa más de lo que me gustaría creer, vivir o experimentar. Pero lejos del plano social, en el plano de pareja, nos deberíamos poder de sentir tan seguros de expresar nuestros deseos sin que la otra persona nos busque o se cree una imagen distorsionada en nosotros, que la persona se sienta con la misma confianza de decir si le gusta o no le gusta lo que le propones, o decir a esto le entro pero podemos hacer esta otra cosa que nos complazca a ambos, desde juguetes sexuales, juegos de rol, utilizar aceites, etc. Todo con la confianza y mutuo acuerdo de la persona con la que nos encontramos en ese momento. El sexo es algo maravilloso para seguir arruinándolo con tabús Porque si hay algo que tenemos que tener muy en claro Es que si la persona con la que estamos nos juzga O se molesta en el momento de decirle No me gusta cómo me estás tocando O quiero que me lo hagas así Amigos míos, dense cuenta Que esa no es la persona para ustedes Y a veces nos cuesta trabajo reconocer Que esa ya no es la persona con la que queremos estar Pero ese es un tema para el siguiente episodio Espero de verdad que hayan disfrutado de este podcast. Les agradezco infinitamente el que me regalen de su tiempo. Vivan, rían, gocen, disfrútense solos o acompañados y sean felices. Que de eso se trata la vida. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Compartan este video con su pareja. Muéstrenselo, escúchenlo juntos, mándenselo, después discútanlo. Pero lo que sí deben de hacer es escuchar a su pareja. Escuchen sus deseos y escúchense a ustedes mismos. Adiós.